0: en nuestra mente. Finalmente esta pandemia llegó eh, en unos países, llegó eh, a enero del 2020, en México en, en marzo del mismo año, y llegó a transformar por completo todo lo que somos, lo que sentimos, la manera como logramos concebir el mundo, cómo logramos concebir nuestras relaciones, cómo manejar nuestros tiempos, pero lo más importante, cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros pensamientos. Y bueno, ha sido tal este, este grado que eh, en cifras de verdad son muy altas los cambios de niveles de suicidio en México en antes de la pandemia y en pandemia. El tema con… tú encuentras en la calle a una mamá del mismo colegio que tu hijo y todas caemos en cuenta en que existe en casa un monstruo que se llama depresión también y que existen muchas cosas que no sabemos cómo solucionarlas y para todas esas dudas que tenemos amigos les recuerdo que nuestro número en cabina es 958 109 y que tenemos de verdad el honor de tener aquí a julieta reyes muñoz quien aparte ha trabajado muchísimo ya con, con poblaciones vulnerables aunque todos somos vulnerables de una u otra manera has trabajado mucho con poblaciones vulnerables has trabajado en el apoyo a víctimas y para mí es un honor tenerte aquí conmigo en la cabina Julieta y te doy las gracias y te pido por favor primero que nos expliques cuando decimos salud mental a qué nos referimos. Bueno
1: buenas noches primero que nada Mari muchas gracias por la invitación y bueno pues yo contenta de colaborar aquí y bueno qué es eh, esta salud emocional la salud mental pues es ...toda aquella eh, atención que le ponemos a nuestras emociones... ...nuestros sentimientos... ...cómo dimensionamos cada situación de nuestra vida... ...y cómo esto lo adherimos a nuestra forma de actuar... ...a nuestro comportamiento. Aquí te estoy dando, por supuesto, una definición... ...que la gente puede entender con palabras simples, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿cómo yo me comporto frente a una situación amenazante... ...como es, por supuesto, la pandemia y además cómo respondo a estas a estas eh, situaciones amenazantes ¿no? entonces cómo le voy a poder eh, establecer una salud mental cómo establecer una salud mental correcta si no tengo estos recursos y bueno el día de hoy pues vamos a ver cómo vamos a desarrollar estos recursos personales que nos permitan llegar a esta salud emocional a esta salud mental
0: Perfecto, eh, Julieta, el miedo no es, es una preocupación, un constante estrés por no contagiarnos, por cuidar a los que amamos, eh, por, por, por cuidar todas estas medidas de distanciamiento social, que, que ya se convirtió también en un distanciamiento emocional. Ya tenemos más de un año de no abrazarnos, ¿no? Y yo que soy una persona exageradamente abrazona, quienes me conocen lo saben, eh, me ha costado mucho trabajo reprimir esas efusiones hacia mis amigos, hacia la gente que amo, que me encuentro en la calle. Y, y bueno, ha sido un distanciamiento emocional también. Pero, ¿cómo podemos identificar? Sabemos que los ataques de pánico también tienen problemas respiratorios, por ejemplo, no presentamos cierta dificultad. ¿Cómo reconocer un ataque de pánico, Julieta?
1: Claro, mira, hay varias dimensiones, ¿no? Vamos a empezar con la dimensión cognitiva, cognitiva emocional para que los podamos este reconocer. Hay una preocupación constante, es cuando nuestros pensamientos van a mil por hora, uh -huh. ¿sí? no sabemos cómo detenerlos, pensamientos comúnmente de eh, negatividad, ¿sí? de exceso de estrés, temor generalizado, algo me va a pasar, ¿sí? este, voy a perder la vida, este algo malo está por suceder. Sí, claro. Pensamientos negativos y catastróficos, por supuesto, ¿no? Es decir, este, a toda situación que vivimos siempre vemos el peor escenario, ¿sí? O sea, perdemos de vista lo positivo y rumiamos la parte negativa, una sensación de irrealidad. ¿Sí? dificultad para concentrarse y falla en la memoria. Esto es cognitivo emocional. Vámonos a lo fisiológico. Uh -huh. ¿sí? Palpitación, por supuesto, taquicardia, taquicardia, se acelera el ritmo cardíaco, ¿sí? mareos, tensión muscular. Y, por supuesto, el comportamental, ¿sí? inquietud, insomnio, Evitación de situaciones por miedo, el famoso miedo, es decir, llega el ataque de pánico y entonces me paralizo, me paralizo completamente, siento que en ese momento algo me va a pasar y tengo que salir de esa situación, ¿no? Y bueno, estos son en la cognitiva emocional, fisiológica y por supuesto comportamental.
0: Perfecto, pues amigos no se vayan, quédense con nosotros, de verdad que es bien importante saber si alguien en nuestra casa ha tenido ya desgraciadamente alguna pérdida de algún familiar o un amigo querido. Y, y la familia se ha visto involucrada también en ataques de pánico porque nos, nos sugestionamos y ya todo pensamos que es COVID y, y creemos que tenemos que estar verdaderamente protegidos y nos da miedo que salga la gente que amamos a la calle y en Huatulco no es tanto, hemos visto ya algunos rebrotes importantes y cada día el mundo entero, no solo en Huatulco tenemos un familiar, un amigo o muchos amigos que desgraciadamente han perdido la vida en esta batalla contra este virus. Así que quédese con nosotros porque todo lo que vamos a aprender esta noche va a ser justamente para estar más equilibrados en casa, tener un mejor estado mental y así tener una mejor eh, armonía con nuestra familia. Nuestro teléfono en cabina 958-1099916 y bueno, regresamos aquí a Qué tal Huatulco.
1: gracias al restaurante Bar El Guaje ubicado en el Boulevard Chagüe número 31 recuerda que cuentan con servicio a domicilio al
0: 958-143-1700 regresamos con más de opiniones, cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá ¿Qué tal Huatulco? Opiniones, cultura y movimiento social Gracias, amigos, por quedarse con nosotros aquí en Qué tal Huatulco con el tema de salud mental en la pandemia COVID-19. Quiero agradecer de manera muy afectuosa al Grupo de Empresarios Pro Huatulco que nos ha permitido durante este mes poder seguir hablando acerca del COVID y de sus distintas variables y, y de, de las distintos frentes por donde nos ha pegado a toda la humanidad. Este sí ha sido un movimiento social que no esperábamos, que no buscábamos y que sin embargo hemos tenido que aprender a hacerle frente a, a nuevas cosas. Eh, veía yo en Europa, en, en Asia, las nuevas maneras de hacer teatro, las nuevas maneras de hacer circo, ¿no? de vender los boletos de manejar una taquilla a todos nos ha esforzado para presentarnos de una manera distinta y de, y de seguir socializando y no perder, pues por ejemplo, las artes ¿no? y, y bueno, pues a cuidarse mucho todavía y yo quiero preguntarle a Julieta eh, nosotros, todos los seres humanos a veces dicen que es más la mujer pero yo conozco hombres bien vanidosos no normalmente te arreglas para salir te arreglas para los demás no Pocas veces te arreglas para ti, cuando tendríamos que ser la prioridad nosotros, pocas veces te pones el vestido más lindo, ¿no? porque siempre el ser humano está en referente al otro. no ¿Qué pasa con, con este aislamiento? O sea, hasta, hasta eso ha cambiado, ¿no? Me, me arreglo de la cintura para arriba, ¿no? Para Pero donde que... me van a ver, exactamente, ¿no? Pero ya no existe ni siquiera ese gusto por por arreglarte, por hacer. ¿Cómo podemos cuidar nosotros en nuestra casa nuestra salud mental? ¿Cómo cuidar nuestros pensamientos en este aislamiento? Digo, algunos tienen la, la difícil tarea de convivir con familias que desgraciadamente no tienen mucho en común o donde existe también ahí un agresor eh, de otra manera, ya sea físico, emocional lo psicológico, pero las personas que viven solas, muchas personas adultas, adultas mayores a quienes les mando un amor infinito, un abrazo muy cálido y a ellos, ¿cómo, ¿cómo podemos contener nuestra salud mental cuando estamos aislados, incluso hasta de nuestra propia familia?
1: Ok, mira, eh, la búsqueda de hábitos, hábitos saludables es... Eh importantísima, ¿no? Ejemplo, este mucha gente vemos en las redes los expertos, ¿no? Que dicen, "No, que hace ejercicio, que come sano, que este busca recetas en internet y hazlas", ¿no? Y eso todo eso es bueno, pero ten en cuenta siempre que tiene que ver contigo, es decir, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué, ¿Qué me hace sentir bien? Si a mí me hace sentir bien cultivar plantitas, cultivo plantitas. Si a mí me hace bien estar con mi mascota y apapacharla, ¿no? No lo hagas porque, ah, fíjate que al experto de allá le está funcionando tener mascota, oye, me compro un gato, ¿no? Sí. ¿no? No, no, Tiene que ser este cultivar hábitos saludables, por supuesto, el ejercicio por supuesto es bueno, pero no de manera compulsiva, ¿no? Estoy viendo también que mucha gente está entrando como en, en este estos ejercicios excesivos, no, pero realmente no es salud emocional, o sea, tiene que ser por gusto, por deseo, ejercicios en casa, algunos lugares al aire libre, por supuesto, tomando la sana a distancia y todas las medidas de prevención pero que sea una actividad que me procure bienestar, eso tienen que tenerlo bien claro, si lo que estoy haciendo no me está procurando bienestar o no me gusta tanto, ¿sí? busca otra actividad, puede decir, ah bueno, siempre quise hacer tal receta de cocina, hazla, siempre quise este, aprender quizá un nuevo idioma, así algunas palabritas, empiézalo, así es como vas a, por supuesto, este cuidar tu salud mental, o sea, mantener tu mente, tu cuerpo, ¿sí? Sanamente.
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo nos afecta a toda la humanidad esta infoxicación que existe, no? Este exceso de, de información. Eh, prendes eh, la tele y toda la mañana siempre hay que hablar de COVID, sales a la calle y la gente te dice algo de COVID y ves en el internet y siempre hay algo de COVID y siempre estamos hablando de las grandes amenazas y de que tenemos que aprender a cuidarnos que no es momento de bajar la guardia aún con la vacuna no es momento de bajar la guardia, pero de pronto oyes que si la vacuna, ah no, es que somos unos este, ratones de laboratorio, laboratorio ¿no?
1: expertos, epidemiólogos eh, Exactamente, ¿no?
0: Entonces todo el mundo opina y llegas a casa y de verdad ya traes una intoxicación de tanta información no ¿tú qué sugieres? ¿debemos seguir al pie de la letra todos los artículos que salen? ¿debemos distraernos en otros tenores? platícanos, aconsejanos
1: no, por supuesto que no, es tanta información agobia, preocupa de manera constante, ya hablamos previamente que pues obviamente eh, los ataques de ansiedad, tan por tanta angustia por tanta preocupación, entonces ver estas noticias que normalmente vienen de portales donde se enfocan en lo negativo donde se enfocan nuevamente sí, en los aspectos negativos lo que da un sentimiento de desesperanza, de no tener fe hacia el futuro, entonces llegas a tu casa pues todo estresado, todo desesperanzado, todo deprimido, ¿no? por las noticias y además, pues, no te enfocas en lo positivo, ¿no? Por ejemplo, la vacuna. ¿no? Yo al de celebré profundamente la vacuna y de repente ya empiezan los portales. Y es que esta vacuna te van a salir este hasta tres pies, ¿no? Y te mandan por WhatsApp un montón de cosas que tú dices, ay, qué barbaridad. Entonces, lo que tiene uno que hacer es filtrar. ¿no? filtrar información ¿sí? de fuentes fidedignas, por supuesto, porque hay mucha información contradictoria, ¿sí? muchísima información que contrapone y además polariza las situaciones, entonces eso lo único que hace es confundirte, preocuparte sí, y es, ¿hago caso o no hago caso? Es que ya me dijeron que sí me la pica, ya me dijeron que no, entonces eso, imagínate, te agobias del agobio, ¿no?
0: Exactamente, sí. Se agobia el agobio. Y bueno, eh, para los que no saben, pues Julieta también tiene el contacto maravilloso con los jóvenes, que siempre lo he dicho y lo diré, son de verdad tesoros maravillosos en la humanidad, a quien yo le apuesto y siempre protegeré. Y los jóvenes, tú cuando das cátedra, ahora a la distancia obviamente no puedes tener el, el mismo acercamiento hacia los problemas que tenían tus alumnos, ¿no? Tú como profesora y como hablábamos fuera del corte, que, que también es algo que le valoro mucho a Julieta, cuando me dice yo amo dar clases, la docencia está en mis venas, ¿no? Y como buen docente sabes perfectamente que su tanita trae un problema personal, que Perenganito no está dando el máximo y que parece ser que en casa algo mal, que su tanita ya está embarazada, que Perenganito se peleó con la novia. Ahora, en este distanciamiento también de algo que amas tanto, ¿Cómo puedes apoyar tú a tus a tus alumnos como profesora? ¿Qué le aconsejarías a los profesores que también nos escuchan? Y que bueno, no así como hay alumnos que no han entendido perfecto cómo va la clase en línea, porque no está en, en ellos, como hablábamos, no, no es la misma evolución para todos. También hay profesores que tuvieron que entenderle a la digitalización de volada, y, y, pues, yo
1: fui de ellos.
0: <risa> y ahí estaba entendiéndole, viendo viendo cómo le hago ¿Qué es, ¿cuál sería ahora el nuevo reto de la educación en línea?
1: Hacer contacto con los alumnos a través de las plataformas o sea que las redes, eh, todo este medio digital sea un recurso, entonces yo de verdad les pido a mis alumnos, prendan su camarita, vamos a platicar hoy vamos a platicar de esto, o sea, dialogar yo no llego y voy, ven, te voy a bajar la información este escúchame yo solamente hablo y tú pues no imagínate tenerlos ahí sentados dos tres cuatro horas que nada más te estén escuchando o sea qué depresión para ellos no entonces tienes que hacerlos que platiquen tienes que hacerlos eh, contactar contigo con sus emociones hago algunas dinámicas en línea por supuesto es posible o sea eso de que dicen no es que en línea es tan difícil realmente no o sea he hecho maratones de preguntas y respuestas estas. he hecho dinámicas en donde les pregunto hasta una canción Cosas que los, los hagan salir de su rutina. Si ellos están tan acostumbrados a esta situación de encierro de estrés, de, de cuestiones incluso económicas, ¿no? de previa económica. Entonces, si podemos crear estos espacios en donde ellos se puedan sentir bien, ellos se puedan sentir un poquito relajados, pues ¿por qué no lo hacemos? Ahorita se trata de sí, efectivamente, eh, darles un buen proceso de enseñanza pero también, por supuesto, que ellos se puedan sentir seguros. Entonces, mi consejo es ese. Habla con tus alumnos, platica con ellos, dialoga, haz dinámicas, en línea se puede, claro que se puede.
0: Perfecto. Y pues sí, hablábamos, eh, Julieta y yo, entre cortes, y decíamos que una de las cosas que también ha afectado pues es la memoria. no. Y si uno agarra la pijama toda la semana y nomás te cambias lo de arriba, y, y todos los días son domingos, todos los días son domingos. no. Entonces... Eh, ¿Cuándo hice esto? Fue ayer, fue antier, la semana pasada con quien hablé no, entonces, yo creo que ya hasta estas tareitas de, de sopa de letras y de cosas así nos ayudarían a muchos. Amigos, no se vayan, por favor. Vamos a seguir platicando aquí con Julieta acerca de la salud mental y cómo cuidarnos sin descuidar nuestra salud mental y emocional. El teléfono en cabina, se los recuerdo, 958-109-9916. Háganos llegar sus preguntas o comentarios. Aquí estamos para ustedes. Regresamos. Alguatulco, opiniones, cultura y movimiento social. Gracias amigos por continuar con nosotros esta noche hablando acerca de nuestra salud mental en esta pandemia de COVID-19. Agradecemos a nuestros amigos empresarios Pro Huatulco que nos permitan llegar hasta ustedes con este tema. Y bueno, pues esta noche con una invitada muy especial para hablar de lo que no hablamos de verdad, de, de este tema de las cifras de los suicidios, de las cifras de las personas deprimidas, eh, de lo que ocurre en casa cuando falta alguien que fue... Eh, a hospitalización o ya no llegó y por qué no, no, todas estas personas que han fallecido en casa eh, y que es una manera de que, que ya no, la humanidad ya no estábamos habituados a perder un miembro en casa, a menos que fuera una situación como muy extrema y bueno, la verdad es que eh, la muerte, querida Julieta, lleva con nosotros un, un estigma bastante interesante. Sabemos que es lo único seguro que vamos a tener, sabemos que es el único acto verdaderamente democrático que existe, ¿no? Y sabemos también que está constante en nuestras vidas. Y, y, y la verdad es que, por ejemplo, nosotros, la cultura oaxaqueña, pues la muerte, amigos, no la vamos a entender sin fiesta. Eh, la muerte es eh, la comidona, los amigos que van a decirte adiós, los cohetes, la calenda… ¿no? Tradición. Este, tradición y, a, y eso fe, finalmente todo este, este, este grupo de rituales te permitía decirle adiós a un ser querido, te permitía entender que ya no estaba, yo creo que este tema del cierre de, de ver a un familiar que ya no está Ahora con el COVID pues todo esto ha cambiado, ¿no? Hemos tenido pérdidas importantísimas, muchas familias que, que perdimos gente a la que amamos y que ni siquiera puedes viajar, estar, llegar a un velorio porque eso ya no es permitido. Y que te entregan una cajita con cenizas porque aparte el protocolo correcto es incinerar a los pacientes que fallecen por COVID. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo vamos asimilando? ¿No? y a una persona mayor, insisto ¿no? a los jóvenes, pues se murió su tanito perenganito, aparte pues, han muerto más personas adultas que jóvenes sin que los jóvenes estén exentos de esto pero a, una, a las personas mayores ¿cómo les dices? Oye, se murió esta semana, se murió tu amigo que iba a desayunar contigo los miércoles y se murió tu mejor amigo de la carrera y se murió el vecino y se murió un primo y, y son tres, cuatro noticias que tienen que asimilar al mes y que no pueden darle ese cierre. ¿Cómo vamos a trabajar tanatológicamente la pérdida de un ser querido en esta nueva normalidad?
1: Ok. Mira, primero hay que entender que cada duelo es distinto, ¿sí? Y que no hay una manera correcta, ¿no? Siempre esta es la pregunta que siempre salta, ¿no? ¿Cómo afrontar un duelo? Y entonces, el trabajo, ¿no? Que de la muerte, del duelo, es entender que se respeta cada duelo y que no hay una fórmula perfecta. Hay acciones que nos van a llevar a esta liberación emocional y sobre todo ahorita que están muy contenidos, que no hay estos rituales que nos ayudan, por supuesto, a transitar estas emociones tan fuertes. Pero que, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero que nada, ayudarle a esta persona y respetar respetar que no puedes ni acelerarlo, ni decir, ¿sabes qué? Eh, córrele porque ya viene el siguiente, ¿no? No, es respetar el dolor de cada persona, respetar lo que en ese momento la persona está viviendo, ¿sí? Y bueno, hay técnicas de expresión emocional, si, ¿sí? eh, digamos, en cuestiones más básicas, escribir una carta puede ser muy, muy este revelador, ¿sí? Eh, ir a la tumba, muchos dicen, bueno, es que ¿cómo crees? No, ahorita, no durante no sí. durante el ritual estamos hablando después, o algo simbólico, algo que te represente ese familiar, ese ser querido, que ya no está ¿sí? Aprender a hacer contacto con esa persona es lo que estamos haciendo ahorita en el trabajo dentro del consultorio, sí simbólicamente sí porque entendemos que no podemos poner en riesgo a los pacientes porque mucha gente de verdad quiere estar quiere estar presente en, en el funeral, quiere estar presente en el entierro, ¿no? entonces explicarles que se puede estar presente de otras formas ¿no? con un contacto, con una expresión y pues efectivamente, por supuesto acudir a un especialista
0: Perfecto. Yo ahí sí quisiera, amigos, hacerles un, un comentario, hacer una recomendación. Si, si nosotros conocemos, si en nuestra familia existe, si en nuestro barrio existe personas que se dediquen al servicio de salud, es decir, enfermeras, médicos, eh, anestesiólogos, todas las ramas médicas que en este momento se han visto involucradas, hasta las personas que nos hacen el favor de, de hacer la, la labor de limpieza dentro de los hospitales, no seamos hostiles, de verdad. Eh, la salud mental de nuestros médicos está en grave riesgo, porque no es lo mismo, y lo platicábamos Julieta y yo hace un minuto, no es lo mismo estar pues, dando noticias de fallecimientos de manera aislada a que de pronto al día tengas que dar varias. Y, y finalmente eso va mermando la salud emocional de nuestros médicos también, de la gente que atiende en los hospitales. Yo sé que cuando llegas a un hospital lo más importante es tu familiar, pero por favor seamos empáticos, empáticos con quienes también se están arriesgando por salvar vidas, quienes están ahí al pie del cañón luchando todo el tiempo porque nosotros estemos bien a todos ellos. Un abrazo infinito, un beso y nuestro agradecimiento. Y ¿Cómo hacer, mi querida Julieta, para no tener miedo ante ante la muerte? Bueno, porque, digo, le tienes miedo a la muerte por un accidente, le tienes miedo a la muerte cuando eres viejo, pero hoy día esta, esta pandemia, si vino a enseñarnos muchas cosas, entre una de ellas y la más importante es la fragilidad de nuestra existencia. ¿no? ¿Cómo lidiar con esta, con esta problemática de si sí, soy joven, pero puedo también contagiarme? pero puedo también morir, que digo, no la tenemos comprada nunca, no es cuesta de la pandemia, no. lo mismo pasó con el VIH, que, que de pronto todo el mundo sentía que se iba a morir de VIH, vieron que no y se nos olvidó la prevención no. y es momento sí. también de retomarla, pero bueno, ese es, ese es otro cantar, pero ¿cómo es que tenemos ahora que lidiar con el miedo a la muerte, Julieta?
1: Ok, ¿cómo lidiar con el miedo a la muerte? Pues primero que nada saber que el miedo es parte de la vida, y negarlo, evadirlo, tratar de huir de él porque nos conflictúa, nos lleva con sentimientos de culpa. Estoy sintiendo miedo, ¿no? Es, a ver, estoy sintiendo miedo en este momento, no puedo, me voy a culpar por sentir miedo. Yo, y primero que nada es platicarlo. Habla con alguien. Haz una red de apoyo, ¿sí? eh, que tengas familiares cercanos, amigos, alguien de confianza que le puedas decir, ¿sabes qué estoy sintiendo miedo? Eso es súper liberador, porque entonces la persona entiende que como él hay muchísimas personas que estamos sintiendo miedo, ¿no? Y que estamos reconociéndonos vulnerables y que eso precisamente y curiosamente nos hace más fuertes, ¿no? El hacer contacto con nuestra vulnerabilidad nos permite entonces relajarnos y decir, ok, esto que estoy pasando, le está pasando a mucha gente y no tengo por qué sentirme como que fuera de foco, o porque estoy perdiendo la cordura, o porque, porque me pasa a mí, ¿no? Entender que el miedo es parte de la vida y que precisamente si nos acercamos a un ser querido y le platicamos nuestras preocupaciones, nuestras dudas, nuestras inquietudes, esa carga se aligera considerablemente. Entonces, por favor, cultiva una red de apoyo, cultiva lazos fuertes que te ayuden a que esta carga sea más ligera. Claro, si no tienes esta posibilidad de acudir a un profesional.
0: Perfecto. Y en tema de, de acudir a un profesional, por favor, dile a nuestro auditorio dónde te puede localizar, cuál es tu número. Eh, de verdad, amigos, es importante tener cerca a personas especialistas porque podemos caer en pánico de un momento a otro podemos tener un problema fuerte yo creo que todos nos hemos sentido más irritables cuando ya vimos que la, la, la cuarentena era primera temporada, segunda temporada y bueno ya parecemos la casa de papel con tantas temporadas y
1: ya se desbloqueó ¿tás? no y ya empezó
0: lo duro ¿no? exacto entonces dinos por favor dónde te pueden localizar nuestros amigos aquí en Bahías de Huatulco y los que nos están viendo por Facebook Live en otros lados también cómo podrían contactarte a lo mejor para hacer una consulta virtual o pedirte un consejo.
1: Claro, mira, yo estoy dando consultas virtuales y también presenciales, pueden hacer la cita al número 951 246 5873 y mi consultorio está ubicado en el sector J sí, me mandan un mensajito vía WhatsApp y yo les contestaré y podemos agendar una cita. O si prefieres, eh, vía este, en línea también, ¿no? En ambos eh, sentidos estoy trabajando. Otra cuestión que se me pasó es no aislarse. Eso es también muy importante. Mucha gente al sentir miedo lo primero es me aíslo, me aíslo porque no quiero que la demás gente se dé cuenta que estoy sintiendo miedo, ¿no? que soy vulnerable entonces no te aísles, ¿sí? acércate a tu mamá, a tu papá a tu mejor amigo, a aquella persona que tienes muchísima confianza y que sabes que no te va a juzgar Sí, créeme que te va a ayudar a aligerar considerablemente estos sentimientos. Inclusive ahorita decir la palabra miedo, mucha gente es como que, uy, no, el miedo, ¿no? Pero nombrarla, reconocerla, sentirla, es lo que nos permite, pues, depurarla, filtrarla y soltar, por supuesto.
0: Sí, claro, porque la verdad es que han sido muchos miedos desde que desde que apareció esta esta pandemia. Ha sido miedo a, lo, a la pérdida económica, ha sido miedo a, a la pérdida de la vida, ha sido miedo a no tener los recursos. Yo platicaba en la mañana con una compañera locutora también de Radio Mar y platicábamos de la impotencia de, de no tener el recurso económico en caso de que alguno de tus familiares tenga un, un problema de este tipo, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo le apoyas? ¿Cómo le aseguras la vida? ¿No? Porque sin, sin lugar a dudas eso también no podemos negarlo, pues la naturaleza humana es compleja. No, y hay también personas que han sacado bastante provecho de esta pandemia. Por supuesto. Sí, ¿no? Ya ¿no? leemos en las noticias que se roban camiones enteros con tanques de oxígeno, que ya hay un mercado negro con. con y en cuanto lo están revendiendo, Exacto. además. ¿no? Que de verdad, esto, esto es inmoral.
1: Esto ya no es. Ya, ya, eso ya es una cuestión de. Inhumanidad.
0: Exactamente. Entonces, pues sí, invitarnos todos a, a no ser inhumanos, a entender que así como yo tengo mis propios infiernos dentro, el, el de enfrente también los tiene y también tiene sus miedos. Y esto que dice Julieta, tan importante, si todos nos reconocemos vulnerables de pronto y si de pronto todos podemos decir, necesito un respiro, necesito apoyo, necesito sentirme bien, no vamos a, a jalar mejor, ¿no? Y si esto es en la misma familia, ¿No? Como decíamos, el vivir en una casa no te hace miembro presente de la familia. ¿No? Tenemos eh, figuras ausentes en las, en las familias y que de pronto esta pandemia nos obligó a, a hacerlos presentes y bueno, pues eso conflictuó. Eso trajo problemas también graves de violencia, trajo problemas de, de disociación. Aparte hizo evidente la falta de comunicación, que Por supuesto. no
1: había. Por supuesto. Entonces, eso, eso nos hizo también ver y darle
0: luz a las enfermedades mentales. Sí, claro. Bueno amigos, les recuerdo nuestro número en cabina 958 109 -9916. Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus dudas, eh, cualquier cosa que quieran decirnos, ya saben que tienen micrófono abierto con nosotros. Regresamos después del corte. ¿Qué tal, Guatulco? Opiniones, cultura y movimiento social. Mi sono alzato, oh
1: bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina mi sono
0: alzato e ho trovato l'invaso. Amigos, estamos de regreso en su programa ¿Qué tal Huatulco? Aquí con Julieta platicando sobre la salud mental en la pandemia del COVID-19 y bueno, ya abarcamos un poquito acerca de qué pasa con las personas mayores no que no es bueno aislarlos ni aislarnos de ellas, muchas muchas personas que son abuelos pues esperaban el fin de semana para ver a sus nietos para abrazarlos, para sentirse también amados, útiles no que ese es otro tema que ya te invitaremos después, no, no ser humano supuesto es necesario sentirse útil porque es yo creo que nuestro fin último ser le inyecta sentido de vida, por supuesto entonces pues si tenemos personas mayores en casa, los abuelos, abrácenlos mucho, quieranlos mucho eh, y no, no dejen de decirles cuán necesarios son en nuestra existencia hablamos de los adolescentes pedirles que hagan eh, trabajos virtuales, que hagan reuniones virtuales que se reúnan virtualmente con sus compañeros, hablar de cualquier cosa que no sea la escuela, que, que puedan ir socializando también con nuestras medidas de higiene y de, y de seguridad pero por ejemplo, en el caso de los pequeños, ¿no? que siempre los pedagogos dicen que el niño tiene que ir a la guardería y que tiene que ir al kinder para poder socializar porque están en una etapa de formación de su personalidad. Y eso yo creo que es un tema bien interesante porque nuestros niños preescolares eh, necesitan también fijar su personalidad y me parece que esto lo hacen más o menos hasta los seis años. ¿Qué podemos hacer? Para no aislarlos también a ellos, para no hacer personas con disociación social, que eso sería gravísimo
1: en unos 10, 15 años. eh Por supuesto, bueno, pues con los más peques, o sea, los papás les tienen como este miedo a las reuniones virtuales y yo no sé por qué. Obviamente sí necesitan un apoyo, o sea, no es como que te conecto mi hijo y ya me voy, ¿no? Ahí te dejo con tus compañeritos. No, claro. te tienes que sentar al lado de ellos y tienes que ayudarlo a interactuar con el compañerito que tiene al lado, porque por sí solos no van a poder y además hay una barrera tecnológica no entonces tienes que estar bien consciente de eso porque imagínate si ¿sí? el pequeño si ¿sí? desarrolla su lenguaje a través de la socialización claro o sea, se está viendo que muchos pequeñines están retrasando su lenguaje ¿Por qué? Porque pues obviamente no pueden jugar con sus amiguitos, ¿no? Y Entonces, oye, ¿por qué no habla? Oye, ¿por qué no habla mi hijo que ya tiene tres años y que apenas emite una palabra? Bueno, entonces créale esos espacios, ¿no? Efectivamente es difícil por la situación, pero tenemos las plataformas, ¿no? Habrá dos, tres vecinitos, tres amiguitos que sí puedan, con los que sí te puedas reunir, y entonces pues busca esos espacios, porque para ellos es necesario, es como ellos descubren el mundo, a través de los sentidos, a través del juego. Y ahorita con esta situación ya los tiene literalmente mutilados en ese aspecto de su desarrollo, pues entonces vamos a promover, ¿no? Entonces, pero no es como que te dejo en la camarita y yo me voy, eh. No, quédate al lado de ellos, siéntate con ellos. Este, léeles un cuento crea estos espacios digitales claro que es posible y no necesitas mucho tiempo, te estoy hablando
0: de 20 minutos, media hora exactamente fíjate que yo creo que, que cuando eres niño pues tus amigos tienen un lugar importante en tu vida ¿no? y, y las actividades y las, los, las cosas que desarrollabas cuando estabas en el kinder pues son importantes para todos nosotros y de pronto pues nos quitan eso y nos ponen una pantalla entonces ya no sé si es mi amigo amigo este, el monito de la, la pantalla llama, exactamente, claro, ¿no? ¿no? tenemos más afinidad a cualquier caricatura ¿no? que a una persona real de carne y hueso que sufre las mismas circunstancias que un niño pequeño no bueno amigos, a buscar también maneras y espacios seguros para que sus hijos puedan asistir y tomar un ratito de socialización aquí en Radio Mar les hemos sugerido el jardín de niños criaturitas ahí en el sector J búsquenlo para que sus hijos también vayan despertando esta inquietud de querer socializar, de tener amigos de, de jugar, no el juego es bien importante y saben que que a los papás no nos gusta jugar. Los papás somos bien serios, yo les recomiendo que lean El Principito por ejemplo, que es un libro que me fascina ¿no? Cuando decimos ¿por qué los adultos somos así? tan tan serios, tan tan poco expresivos, tan Dejen salir a su niña Exacto. interior a
1: jugar con sus hijos, de verdad, es, es sorprenderte cómo los niños, o sea, no necesitas el juguete más caro, la tablet más inteligente, no, claro a veces no. con una cajita los niños están en paz jugando contigo, pero necesitan que estés precisamente ahí, sentados al lado de ellos, sí inventando historias, no haciendo plastilina, manualidades, lo que se te ocurra, pero no le pidas a un niño que esté tranquilo, por favor, porque el niño, lo normal es que juegue, ¿sí? O sea, escucha los papás, es que no me hace caso, es que brica, es que corre, es que, a ver, pero es que es un niño.
0: Exactamente.
1: No, o sea, ¿qué comportamiento espera usted de un niño? A ver, platíqueme, ¿no? Y entonces es hacerlos entender que cada etapa se tiene que dejar vivir, ¿no? Y una de ellas es que tú les tienes que ayudar. Como adulto, tú les tienes que ayudar a tus hijos a que estas etapas sean más fáciles, ¿no? Entonces, no esperes que el niño desarrolle
0: el habla si tú no le promueves ese desarrollo. Sí, por supuesto. Y bueno, pues... De, como dice Julieta, dejar salir nuestro niño interior para que pueda jugar con nuestros hijos es de verdad importante, ¿no? Todos los seres humanos tenemos amigos imaginarios, pero es que ahora son novios imaginarios, amigos imagin enemigos imaginarios. <risa> Todo es <risa> imaginario. <risa> Todo es imaginario. Entonces, pero se juntan, ¿no? <risa> que eso es lo peor. ¿no? Cuando, cuando, tienes, es ¿no? cuando tienes ¿cuál es el <risa> real. <risa> Cuando tienes esos conflictos eh, emocionales e intelectuales ya también, ¿no? Entonces, sí teníamos, así como, como para cada etapa de los miembros de nuestro hogar, una actitud distinta. Los niños, como bien dice Julieta, pues son inquietos, quieren conocer el mundo y ahora, pues… Eh, Aparte del no toques que siempre existió, existe un no toques porque te vas a contagiar, ven lávate las manos, cuando sabemos que los niños son maravillosos, ¿no? yo recuerdo antes de que de que cuando ya se oía lo de la pandemia, pero todavía no estaban cerradas las, las tiendas para los niños y todo esto, me tocó ver en, en el supermercado una señora que se estaba poniendo gel y todo y traía incluso un guante y, y traía en el carrito un bebé como de un año y medio y bueno, con la lengua le repasaba no, no, al, al, al carrito, carrito ¿no? no y claro pues ellos ven y, y conocen el, y el mundo sí, por supuesto. ¿No? de otras maneras o sí. sea, no es como nosotros que necesitamos todo un marco teórico y necesitamos justificaciones y necesitamos cosas muy aburridas los niños necesitan saber cómo se siente, es lisito, es rugoso no, entonces yo sé que en este momento muchas de las personas no tienen tampoco el, el medio económico para poder pagarle a sus hijos una maestra, una estimulación temprana, pero de verdad es muy sencillo si nosotros aprendemos a jugar con ellos. Jugar, esa es la
1: clave. O sea, ay, es que quiero una maestra que le enseñe, a ver, ponte a jugar con tu hijo. O sea, ¿quieres que él aprenda a la lavarse las manos de manera este constante por esta situación? Entonces, a cada ratito tú te tienes que levantar y ir a la de las manos con él, o sea no hay otra, ¿no? pero de repente es como que, ah, lo tengo que hacer sí, lo tienes que hacer, sí, diez veces ¿no? para que él vaya pendiente además tiene el acompañamiento de mamá no, mamá está conmigo ahí, entonces ellos quieren replicar esas conductas, lo que está haciendo mamá lo hago yo, entonces ella, estos niños se van a sentir felices de que mamá puede estar con ellos jugando con el agua y aprendiendo al mismo tiempo a lavarse las manitas, ¿no?, pero es bien, es chistoso ver en consulta que es, ah, ocho veces, nueve veces, sí.
0: Las y las que, que sean necesarias estando. exactamente no, sí, por supuesto pues a cuidar en casa también a estos pequeños y amigos en este último bloque pues recordarles el teléfono de Julieta 951-246-5873 lo vamos a dejar aquí en cabina porque es importante también que lo tengan y quien quiera eh, localizarla también pueda hablar o mandar un mensajito al teléfono de Radio Mar, que es 958-109-9916. Y que podamos hacer vínculo también para que si existe algo que quieras trabajar de manera emocional y de manera mental, bueno, pues podamos acudir con un especialista y saber que, cómo es que tengo que reaccionar ante ciertas cosas y sobre todo sacar, ¿no? como tú decías, hay cosas que nos dan mucho miedo a los padres de familia, yo siempre les digo, es necesario trabajar nuevas masculinidades y entre esas nuevas masculinidades es enseñarle al hombre que también se puede quebrar, que también puede llorar y que también puede decir, necesito un abrazo y necesito que me entiendan. Y necesito ayuda a ¿no? los hombres.
1: Y interesante el tema que espero. Poder como colaborar lo, más adelante, ¿no? Claro me encanta ese sí. tema. Claro que
0: sí, yo también siempre lo he dicho, adoro a los hombres, les mando mucho cariño. Y bueno, ya para despedir el programa, para darle las gracias a Julieta por su intervención con nosotros, que haya aceptado. Eh, como siempre digo, vienen mis mensajes parroquiales, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son. Las mascotas, como hoy bien dice Julieta, un tema: si me siento solo, si me siento angustiado, si me siento agobiado, una mascota no es quien te va a venir a resolver la situación. Así que empecemos a buscar especialistas que realmente nos ayuden a poder solucionar estos conflictos personales. Y las mascotas, créanme de verdad, ni los perros ni los gatos tienen concepto del tiempo y eso se lo puede explicar cualquier veterinario. Te puedes haber ido hace un minuto y regresar porque se te olvidaron las llaves y el perro siente que te fuiste una eternidad. Entonces, por eso hacen fiestas maravillosas cuando nos ven, por eso nos nos abrazan, nos lamen y, y nos mueven todo Gracias. lo que se pueden mover. Claro, entonces son seres que siempre nos ven guapos, que siempre nos ven increíbles. Así que por favor no los tengamos olvidados en una azotea. Está haciendo ya mucho calor, evitemos sacarlos a pasear justo a las horas del sol, porque recuerden que su corazón pues está todavía más cerca del pavimento que el nuestro. Sus patitas también se queman, así que seamos también empáticos con los muchos que hay en calle, que de verdad tenemos como, como ciudadanos guatulqueños que hacer algo al respecto, Pues tampoco correrlos si solamente quiere el perro algo de sombra, es un ser vivo como cualquiera y requiere también respeto. No les pido que los amen a todos, les pido que los respeten. Así que a cuidar de nuestros animales, si los tienen en la azotea, pues por favor bájenlos, porque también todo lo que se genera en la azotea, que no es un lugar tan, tan limpio, pues es algo que respiramos todos. Y si ya tenemos problemas de salud, este va a ser un problema más que le, que le sumamos a nuestro a nuestro oxígeno. Así que por favor, cuiden de sus animales, cuídense ustedes, recuerden que el cubrebocas debe de cubrir tanto como nariz como boca. ¿No? y que bueno, yo en este caso no lo uso para que se escuche bien la voz en micrófono sin embargo, pues la cabina siempre está sanitizada y cuidamos de nuestro, de nuestra salud como cuidamos de ustedes y bueno, pues les deseo como siempre la mejor de las noches, Julieta, muchas gracias por no, estar muchas aquí, muchas gracias
1: por invitarme
0: y bueno, pues nos veremos el próximo miércoles aquí en qué tal Huatulco, agradezco muchísimo a Joel Montes que me hace favor de estar en los controles, y bueno pues la mejor de las noches, sigan disfrutando tamales, ya mañana nos ponemos a dieta, ¿no? Y nos vemos el próximo miércoles, amigos. Muchas gracias.
1: Este programa llega a ti gracias al restaurante Bar El Guaje, ubicado en el Boulevard Chagüe número 31. Recuerda que cuentan con servicio a domicilio al
0: 958-143-1700. Mientras nos volvemos a escuchar, pensemos en las cosas que nos unen y nos mueven. Hasta la próxima. ¿Qué tal, Huatulco?